0: Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Show Notes.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer aus der Senat der Wirtschaft Community. Das ist mittlerweile der zweite Podcast, den der Brutkasten für euch aufnimmt. Diesmal sprechen wir über das Thema Innovation. Großes Wort, was steckt dahinter? was kann es bringen, was wird sich daraus ändern in Zukunft, in der, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Mein Name ist Stefan May, ich bin Chefredakteur des Brutkasten und ich bin hier mit meinen Kollegen
0: Martin Bacher, Redakteur des Brutkasten,
1: Momschilla Redakteur, Brutkasten. Dominik Beraki, ebenfalls Redakteur. Leute, wirklich Innovation, großes Wort als... Journalist kennt man es vor allem als Buzzword aus Presseaussendung, wo ich persönlich Presseaussendung tendenziell eher lösche, wenn zu oft das Wort Innovation vorkommt und ich schon richtig genervt bin, aber was steckt eigentlich wirklich dahinter, was ist Innovation für euch?
2: Für mich, das ist eine große Frage, es ist genauso ein großes Wort, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren beim podcasten ich habe es vorhin in unserem kurzen Vorgespräch schon gesagt, das Wort Innovation begegnet mir wirklich ungefähr alle zehn Sekunden und es wird auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen genutzt und ich bin grundsätzlich einmal der Meinung, man sollte den Begriff, so wie du das auch angedeutet hast, nicht zu inflationär verwenden und sollte da vielleicht eine Begriffseinengung vornehmen. Ich glaube, ähm, du hast uns da ja was vorbereitet, Steffen. Ja, ich habe
1: ich hab recherchiert und äh, war auf Wikipedia und ähm, auf Wikipedia ist da ja die klare Abgrenzung zur, zur Idee, nämlich die Idee ist halt, naja, man hat eine Idee. Aber Innovation im engeren Sinne bedeutet halt wirklich, dass man neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren hat, die auch wirklich umgesetzt werden können, auch wirklich eine Anwendung halt, eine erfolgreiche im Markt haben und auch den Markt durchdringen können, wo wir da auch im Vorfeld ein bisschen gestritten haben, was jetzt wirklich eine Marktdurchdringung sein kann. Ich
0: finde es auch spannend, den Punkt, den du hier einbringst, weil Innovation kann man ja auf der einen Seite jetzt nur technisch eventuell vielleicht erachten, auf der anderen Seite hängt es ja immer auch, mit einem Geschäftsmodell natürlich äh, zusammen, ob man da auch disruptiv in den Markt reingeht und wirklich auch äh, alle Dinge komplett neu anders denkt. Also dieser technische, ökonomische Aspekt, der muss meines Erachtens gegeben sein bei diesem Thema Innovation.
3: Ich denke, auch, aber äh, es muss auch der gesellschaftliche Nutzen, also vielleicht Nutzen das falsche Wort, sondern die Nutzung in der Gesellschaft auch da sein. Das ist macht dann eben der
2: Konterpunkt zu der Marktdurchdringung ja, genau. ist, weil es muss nicht zwingend ein Geschäftsmodell ja. stecken, oder? Wobei ich dann eben zu dieser Technologie-Geschäftsmodell-Frage gibt es ja die klassischen Beispiele. Uber wäre das klassische Beispiel für die Innovation, die wirklich rein über das Geschäftsmodell zunächst gekommen ist, jetzt auch technologisch nachzieht, aber wo man einfach sagen kann, okay, Uber hat das Auto nicht erfunden, Uber hat das Taxifahren nicht erfunden, Uber hat einfach ein neues Geschäftsmodell drüber gestülpt und das war definitiv eine Innovation und das sieht man dann an der vorher erwähnten Marktdurchdringung. Also, und auf der anderen Seite gibt es natürlich wirklich ganz klassische Erfindungen, die selbstverständlich auch als Innovation durchgehen können, wenn nach dieser Definition, die wir vorher gehört haben, sie tatsächlich auch genutzt werden und gekauft werden. Jetzt ist die Frage
1: eigentlich, wie, wie wird man innovativ? Klingt jetzt etwas blöd, aber ich meine, da gibt es auch wieder unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt eigentlich zu einem, zu einem innovativen Verfahren, einem innovativen Produkt kommt. Was habt ihr da eigentlich so als, als Redakteur des Broadcasten
2: so beobachtet in den letzten Jahren? Also interessant finde ich, es gibt ja 100 tausend Bücher darüber, wo Leute dir sagen, so wirst du innovativ, und dann schaut man sich einen Elon Musk an, so als Gesamtkunstwerk dieser Mensch, was der alles gemacht hat, und dann weißt du, das kannst du in keinem Buch lernen. Bist du so ein Freigeist, jemand, der wirklich aus der Box rausdenkt, oder bist du es nicht? Ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Veranlagungssache.
0: Natürlich muss man halt dann auch schauen, es gibt unterschiedliche Formen der Innovation. Ich darf sich da vielleicht auch nicht zu sehr verlieren in die Theorie, aber wenn man sich es ansieht, gibt es auch quasi die, die äh, interne Innovation in Unternehmen, dann aber auch externe Innovation, wo man auch kooperiert mit anderen Unternehmen. Das ist auch ein Punkt, der uns ja in der Arbeit sehr oft vorkommt, äh, vor allem auch äh, große Corporates, die mit Startups äh, kooperieren und hier auch spezielle Programme anbieten, wo man wirklich auch sagt, okay, dass diese Innovationsleistungen, die wollen wir vielleicht sogar auch auslagern. Ja? Und das ist äh, dieser Corporate äh, Startup äh, Collaboration Ansatz, den man auch nicht nur für Startups verwenden kann, sondern auch für KMU. Ähm, äh, ein großes Thema auch natürlich beim Broadcasten. Äh, wir haben ja dazu auch letztes Jahr eine Roadshow gehabt, äh, wo man auch sehr spannende Learnings dazu gemacht haben.
1: Und es profitieren ja auch immer alle Seiten davon eigentlich dann, oder? Also die Startups. Das ist natürlich
0: immer die Frage. Also, äh, von am Beginn äh, profitieren nicht immer alle Seiten, würde ich jetzt von meiner Meinung aus sagen, weil natürlich auch so äh, da unterschiedliche Ebenen irgendwie auch gegeben sind. Ja. Äh, ich finde, ein Learning, das wir damals ja gemacht haben bei der, bei der Roadshow, war, dass quasi diese Partner, das, ist das kleine Startup, das ja manchmal dieses Segelboot ist, das mit einem großen Dampfer verglichen wird, der quasi Konstanz nach vorne fährt, das Segelboot aber viel agiler ist. Äh, hier doch auf einer gleichen Augenhöhe kommunizieren muss. Ich finde, das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Vor allem auch im Gespräch mit Gründern, aber auch Corporate Innovation Managern sind wir da auch schon drauf gekommen, dass es da gewisse Voraussetzungen braucht dafür.
2: Also aus Jahren Erfahrung mit Corporate Startup Collaboration Projekten kann ich da einfach auch sagen, es wird so unterschiedlich gemacht und ist von sehr, sehr unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Und das ist das, was der Martin sagt einerseits, auf Augenhöhe kommunizieren, ist ist auf der anderen Seite die Frage. Du hast vorher gefragt, Stefan, ähm, wie wird man innovativ, wie wird ein Unternehmen innovativ, normalerweise nicht damit, dass irgendein Manager sagt, hey Leute, Innovationen, kommt bei der Öffentlichkeit gut an, machen wir was Innovatives, sondern darin, dass eigentlich ein Problem definiert wird und dann versucht er dieses Problem zu lösen. Innovation ist an sich die Lösung eines Problems und manchmal braucht es aber auch gar keine Innovation, um ein Problem zu lösen, das muss man dazu sagen. Das heißt, bei diesen Corporate Startup Collaboration Programmen geht es einfach sehr stark auch darum, wurden die richtigen Probleme definiert, nämlich welche, die die Startups dann auch tatsächlich lösen können, woran sie arbeiten können. Ist dann in der Organisation die Bereitschaft überhaupt vorhanden, mit den Startups zusammenzuarbeiten? Da sind wir jetzt bei der Augenhöhe, von der du geredet hast, Martin, und äh, mit denen zusammen dieses Problem tatsächlich anzugehen. Gibt es dann einen Prozess, der ausreichend definiert wurde und ähm, Teams, Zeitbudgets, Geldbudgets, die dafür bereitgestellt wurden, um dann etwas draus zu machen und diesen Prozess umzusetzen? Und dann kann am Ende was rauskommen. Und da habe ich einige sehr tolle positive Beispiele kennengelernt und einige sehr verheerende Negativbeispiele in den letzten Jahren. Also das, es ist ist das Innovationstheater, <lacht> ne? was man dann auch so macht. Genau. So also ich, und, und ich meine, weil wir diesen Begriff vorher so schön definiert haben, ist wird halt echt mit Innovation sehr viel Blödsinn aus meiner Sicht auch äh, getrieben. Es wird als Buzzword im Marketing verwendet. Eigentlich ist überhaupt nichts dahinter, wenn man nicht und das ist jetzt mein persönlicher Zugang, meine persönliche Meinung, es von der Seite angeht, zu sagen, ich muss Probleme lösen, darum geht es. Und wenn wir nochmal zu meinem Freund Elon Musk zurückkommen, er ist nicht wirklich mein Freund, aber, oh, dann, es gerne, ne? aber ich hätte, es gar, ich hätte ich muss zugeben, ich hätte es gern, ja, ich muss es zugeben. Wahrscheinlich würde er mich wahnsinnig machen, aber wenn wir zu ihm zurückkommen, er ist halt jemand, der sagt: okay, was sind die großen, nicht nur was sind die großen Probleme der Welt, die wieder lösen und andererseits auch, was, was sind die großen Möglichkeiten, was sind die Möglichkeiten,
3: die wir in den nächsten Jahren haben. Da muss ich aber gleich nachfragen. Deiner Definition nach, ist Innovation nur etwas, die Themen die die Welt bewegen?
2: Nein, nein, das kann natürlich auch im Kleinen passieren. Aber deswegen meine ich, wenn ich jetzt ein Unternehmen hernehme, dann sage ich, arbeiten wir zusammen meinetwegen mit, einem, mit einer Bank und die Bank, stellt sich jetzt die Frage, es ist ein Newcomer gekommen, N26, Revolut, die sogenannten Challenger-Banken, die haben mal unglaublich viele junge Kunden abgeworben, indem sie ein anderes Service geboten haben, indem sie was anderes hergegeben haben, eine App und die Bank hat jetzt eigentlich mal grundsätzlich das Problem, die jungen Leute rennen uns weg, wie holen wir uns die jungen Leute wieder zurück, wie bekommen wir sie und da braucht es dann Innovation. Die Innovation kann darin bestehen, sich auch bei N26 und Revolut was abzuschauen. Es kann aber auch sein, herzugehen und zu sagen, okay, überlegen wir uns was Neues. Überlegen wir uns, vielleicht schaffen wir den übernächsten Schritt anstatt dem nächsten. Und sind dann wieder einen Schritt vor N26, anstatt immer einen Schritt hinterher zu hinken. Also
0: und was aber das Schöne auch ist, nochmal kann man Innovation auch nicht planen. Inventi6 ne? hatte ja eigentlich ein ganz anderes Produkt oder eine ganz andere technologische Lösung am Anfang, nämlich quasi auch diese Kreditkarten für Kindern. Und dann hat sich daraus aus dieser UX, die so toll war, eigentlich noch viel, was, viel Größeres ergeben. Und das finde ich ja auch echt schön, dass man
1: so ein bisschen auch ergebnisoffen ist hier. Und ich finde auch, was du jetzt gesagt hast mit den Problemen, ich glaube, oft, oft löst Innovation Probleme, von denen die es entweder gar nicht gab oder, oder die, die, von denen man nicht wusste, dass man sie hatte. Zuerst zum Zweiten, das ist das berühmte Beispiel Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich Leute fragen würde, was sie wollen, sagen sie, ein schnelles Pferd, und dann kam das Auto, das, da hat er definitiv ein Problem gelöst, von dem die Leute nicht ja. wussten, dass es existierte. Ein anderes Beispiel ist das iPad, weil das wollte also niemand, ja. niemand wusste, dass er es eigentlich haben wollte, und dann war es plötzlich da, aber die Leute wussten auch sofort, wie sie es verwenden sollen.
2: Ja, ganz sicher. Und da ist ja in Wirklichkeit natürlich Elon Musk, äh, unser ähm, Gastautor Hirsch, sprich hat das letztendlich gut für uns geschrieben, der Da Vinci unserer Zeit ein bisschen auch, ja, und auch Leonardo Da Vinci hat natürlich Dinge erfunden, von denen die Leute nicht wussten, dass sie sie brauchen. Elon Musk ist auch jemand, der an Dingen arbeitet, wie Neuralink, wo, ja, ich, ich, niemand hier denkt sich heute, ich brauche eine Verbindung meines Hirns mit einem Computer, aber eventuell äh, wird es uns in 20 Jahren viel bringen, ja. Also es ist... Wie seht ihr das, glaubt ihr das, dass, ich meine
1: wir sind gerade mitten in einer Wirtschaftskrise, bedingt durch eine Gesundheitskrise, glaubt ihr das, dass, dass Innovation all diese Probleme unserer Welt lösen kann? Das ist eine schwierige Frage,
0: ja. Ich, ich würde generell vielleicht auch mal die Frage stellen. Ähm, Innovation auch in der Krise, ne? also gibt es auch in der, ist, ist quasi zum Beispiel in der letzten Finanzkrise, gab es da mehr Innovationen äh, als in einer äh, normalen Zeit, ja? ähm, wie sieht das eigentlich aus und da gab es glaube ich schon gewisse Studien, äh, die das gesagt haben, dass es quasi zeitversetzt dann, dann äh, zu mehr Innovationen gekommen ist. Und da könnte man jetzt so ein bisschen auch die These diskutieren, natürlich äh, ist quasi eine Krise Motor äh, für Innovation oder ist es überhaupt ein Hämmer, ja? weil einfach die finanziellen Mittel auch manchmal hier nicht da sind. Ja? Also es sind für mich auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite brauchst du als Unternehmen, um innovativ zu sein, auch äh, Kapital, ja? du musst auch gewisses Plan Planbarkeit haben. auch um zum Beispiel so eine Startup-Corporate-Collaboration-Programme uh, uh, zu finanzieren, uh, das ist dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr gegeben jetzt in der Corona-Krise. Ja? Also mhm. man hört es ja von einigen Companies, die haben ja schon ihre Innovationsprogramme Programme da ein bisschen gekürzt, ja? was aber eigentlich der falsche Schritt ist. Ich weiß nicht, also, wie das ihr das, das seht, ist, <lacht> äh, ob ihr da diese These vertritt, okay, <lacht> das ist es ein Motor <lacht> oder, oder ist es ein Hämmer? Ja? Ich glaube, es
1: ist, ich glaub, ist eine, eine gewisse Marktbereinigung, die auch stattfindet, wo man halt auch sagt, also... Geschäftsmodelle, Modelle, die vielleicht anfangs nicht funktioniert haben, da, da wird jetzt einfach, findet jetzt einfach eine Beschleunigung statt.
2: Also da habe ich, hab ich letztendlich mit dem Hansi Hansmann hin und her geschrieben, weil da ging es darum, soll jetzt die Regierung schnell weitere Hilfsmaßnahmen für Startups in der Corona-Krise aufstellen und so weiter. Und, und er hat mir darauf eigentlich nach einer kurzen, macht immer kurze und prägnante Antworten, hat er mir einen Wikipedia-Link geschickt über den Messenger zum Thema Survival of the Fittest. Und er hat gesagt, schau, die haben das vor 150 Jahren schon gewusst. Und er hat damit gemeint, in der Krise kommt es darauf an, wer kriegt die Innovation auf den Boden. Also es ist ein Innovationsmotor, aber es kriegt nicht jeder auf den Boden. Wer investiert zusätzlich, wer nutzt die Krise, um besonders stark rauszukommen und wer schafft das nicht und dementsprechend kommst du zu diesem
0: Aber magst die Reinigung, wenn ich da ganz kurz zu einem einen äh, haken darf, das würdest du dann auch sagen, okay, wir bräuchten auch keine staatlichen Hilfen oder so?
1: Schwieriges Thema, ich glaube, <lacht> <lacht> sehr schwieriges Thema. Ähm, ich ich schließe mich da so ein bisschen dem, dem Tonfall der Community an, den wir derzeit haben, nämlich ähm, dass, dass staatliche Hilfen sehr wohl jetzt da sind, also gebraucht werden und nötig sind, um eben, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Sagen wir es mal so, ja. Also wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, das heißt, nicht jeder ist komplett auf sich allein gestellt, sondern wenn es schlecht läuft, also in guten Zeiten ist man sparsam, das hat der Bundeskanzler auch gesagt, damit man dann in schwierigen Zeiten halt dann auch richtig eingreifen kann und richtig steuern kann das und helfen kann. Und, und, und das ist Und das, 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 das ist eigentlich das ist gut, dass das bei uns so ist, nur diese Hilfen sollten auch bei den Richtigen ankommen. Das, das ist natürlich auch Sinn. Gab es
0: natürlich auch, da haben wir auch darüber berichtet, äh, ABS, ja. Startup, Hilfsfonds, natürlich auch große Diskussionen, First Come First Prinzip, natürlich die Starken, die sind ja natürlich da eher jetzt in der, äh, in der Position, da quasi schneller diese äh, Investments zu closen. Dementsprechend haben sie natürlich auch schneller dieses das Budget an diese 50 Millionen Euro für sich verbuchen können dann auch. Wobei es natürlich auch Stimmen gegeben hat. Ich habe ein sehr interessantes Interview auch mit dem Oliver Holle geführt. Er hat gesagt, ja, wie will man es sonst machen? Wie willst du es sonst vergeben? Es war eigentlich ein ziemlich sehr transparentes Instrument, um diese Startup-Hilfe zu vergeben. Ja. Ja. Aber da ja, ja habe ich, ja. hab ich auch mit
2: Gründern geredet, die gesagt haben, na gut, jetzt, jetzt hätten wir das Investment und jetzt ist der Topf ausgeschöpft und was soll wir jetzt machen? Und ich habe gesagt, eh, hey, I feel you, aber wie hättest du es. Wie hätte es ja, das sonst vergeben? Uns, ja. Und er hat mir auch keine Antwort geben können. Ja? Ja. Um auf deine vorige Frage nochmal eben mit, mit Hansi Hansmann zu antworten, wie er es mir gesagt hat, mit dem ähm, Survival of the Fittest. Er meint eben schon, ähm, Österreich sollte genau jetzt in die Startups investieren. Genau jetzt sollte es mehr Hilfen geben, genau jetzt sollte es mehr Geld geben, weil dann können wir the fittest sein. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die das nicht machen. Und während deren Startups dort eingehen, tun das unsere nicht. Das war sein Zugang dazu. Also ich glaube, das ist halt... Ähm, ist halt immer die Frage, auf welcher Ebene man das Survival of the Fittest denkt, ja? Ja. oder ob man überhaupt was mit Darwinismus zu tun haben will. Da gibt es auch ja. gute Gründe, das zu kritisieren im, also im ähm, gesellschaftlichen ja. Bereich. Und auf, auf deine Frage... Ich glaube, Darwinismus, Darwinismus mit ein
1: bisschen Gehunterstützung <lacht> ist dann, glaube ich, so ein bisschen äh, ist dann okay Genau, also wie
2: gesagt, es, ist, es lässt sich immer gut diskutieren. Und auf deine Frage vor Ort zurückzukommen, Stefan, ähm, nämlich, kann Innovation überhaupt die ganzen Krisen lösen? Wenn wir uns jetzt die, die Klima- und Biodiversitätskrise anschauen, es gibt da eindeutig, gerade aus dem Wirtschaftsbereich, viele Leute, die sagen, klar, es wird alles über Innovation funktionieren, fahren wir stattdessen alle Elektroautos, setzen wir auf erneuerbare Energien, das ist alles Innovation, also das ist alles ähm, technologische Innovation. Ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht. Ja, also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann glaube ich eigentlich, nicht. Aber wie das sonst, ist wenn ich
0: jetzt die Frage stellen darf, wieso nicht? Du, also man du ja weißt, du, also gerade du, <lacht> du Martin
2: machst ja, machst ja unsere, unsere Videoreihe mit dem Markus Linder, Nachhaltigkeitsexperte inoco Gründer. Und
1: Office-Kollege Und Office-Kollege
2: von, Office von, von uns. Und der, der sagt es halt auch, du, manchmal muss man halt verzichten. Und ich glaube, dass, dass, dass wir da nicht ganz drum hinkommen, wenn wir den Klimawandel wirklich...
0: Ich finde, ich glaube, es braucht Beides. Also es, ist, es, ist, genau. es ist immer jetzt, die, die, die eine sagt, okay, wir brauchen jetzt nur Innovation oder nur Verbot, ich meine, das ist es ja nicht. Die Welt ist ja nicht so schwarz-weiß, sondern es sind ja diese Grautöne, die genau es ja dann auszeichnet. Genau das.
2: Und deswegen glaube ich, dass uns die Technologie und die Innovation sehr gut rausreißen kann und unser Problem deutlich verringern kann, aber ganz wird es das halt auch nicht schaffen. Und das, deswegen, ich will, das, ich will das jetzt nur sagen, einfach weil diese Idee von der Innovation als Allheilmittel doch sehr oft vorgebracht wird. Ich glaube, da muss man schon vorsichtig sein. Ja. Und auf der anderen Seite kann die Innovation, das hat man sicher in den, letzten, also in den letzten, das hat man seit Anbeginn der Menschheit gesehen, kann die Gesellschaft unglaublich viel weiterbringen und wirklich ganz äh, gravierende, Probleme lösen und also entweder Probleme lösen, wenn sie als Problem erkannt werden oder eben neue Gegebenheiten schaffen.
3: Ja vor allem jetzt oder so, weil Krisen erzwingen Kreativität, wenn wir das irgendwie so äh, rückwirkend betrachten in der letzten Zeit, was so mit den Unternehmen und Startups passiert ist. Und durch diesen Zwang, durch weniger Kapital, durch schwierige Hürden, Auflagen oder so, ähm, werden die Unternehmen äh, zu anderen Ideen und anderen Wegen gezwungen. Und, ähm, das wird, glaube ich, noch ein paar Monate oder Jahre dauern, bis wir dann wirklich die ersten Erkenntnisse haben, was diese Krise wirklich an Innovationen dann gebracht hat. Ja, wenn man allein schon sieht, was jetzt in den letzten
1: Monaten alles digitalisiert worden ist, was Zum als vorher undigitalisierbar galt, genau. dann,
2: dann sind wir eigentlich allein als Österreich schon einen großen Schritt weitergekommen. Faszinierenderweise hat man ja wirklich drei Tage nach Lockdown-Start schon sehr viel Innovation gesehen. Also Letztlich <lacht> Unmittelbar, ging's. ja, aber ja, unmittelbar, also, wirklich gehen. von einem Tag auf den anderen. Ja. Das,
0: und Das, das finde ich aber auch spannend, wenn man das jetzt ein bisschen weiter abstrahiert, diese, genau diese Diskussion, ne? weil die Technologie, die haben wir ja schon. Ne? Also es gibt ja innovative Technologien, aber es geht immer auch um die Aneignung dieser Technologien und da spielt es immer eine soziale, kulturelle Komponente extrem mhm. stark mit. Und das kann man nicht losgelöst voneinander diskutieren. Und deswegen finde ich es auch immer sehr spannend, auch in diesem HR-Bereich, wo wir auch immer darüber berichten, irgendwie ja, und Digitalisierung, ja, also im Digital, quasi KMU-Digitalisierung oder großes Corporate, das sich digitalisiert. Äh, da geht es ja nicht nur um die Technik, sondern es geht auch immer um die Menschen, die da quasi auch dahinter stehen. Und ähm, das ist mir erst so richtig durch die Corona-Krise irgendwie bewusst geworden. Ne? Also, das ist ja das, was ich gemeint habe. die Leute anführen auch manchmal dazu oder sie ermächtigen auch dafür?
3: Nicht Innovation als Nutzen, sondern Innovation als Nutzung. Also, da würde ich schon den Unterschied sehen. Hm? Du meinst
1: als Nutzung, wie es genützt wird? Genau. Ja, ja stimmt. Ja. Martin, weil du ja auch unser Politikexperte bist in der Redaktion und, und der Dominik Gesetz schon so hat anklingen lassen, äh, so Innovation allein reicht nicht, wie viel politischen Willen braucht es, um so einen, so, einen, so einen kleinen Stupser zu geben, dass jetzt gewisse das Innovation, die vielleicht mal da ist, dann nochmal irgendwie weiter, weiter gepusht wird? Politischen Willen, das ist eine
0: schwierige Frage. Ich glaube halt, manchmal gibt es halt gewisse Situationen, wo man einfach auch von Außen von extern irgendwie auch so ein bisschen den Antrieb irgendwie bekommt, um innovativ sein zu müssen. Ja, mhm. ähm, und wir haben quasi unsere G Regierung und wir haben quasi auch, 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 auch äh, ein gewisses Regierungsprogramm, wo natürlich äh, große äh, Themen drinnen stehen. Manchmal Kritiker sagen jetzt vielleicht, okay, das sind gewisse Titel oder so und gewisse Passwords drinnen. Ähm, Im Endeffekt hat es aber dann auch natürlich bei der Corona-Krise gezeigt, okay. Ähm, wir haben innerhalb von einer Woche uns umstellen müssen. Wir haben da nicht irgendwie groß an Regierungsprogramm denken müssen, sondern wir mussten es einfach auch umsetzen. Und ich denke halt, das ist auch spannend, dass es hier manchmal die Politik ja vielleicht sogar ein bisschen zu behäbig ist. Sie kann zwar Anreize schaffen und so, aber ich finde, dass es manchmal viel auch aus dem Privatbereich kommt, auch aus jungen Leuten, die Unternehmen gründen und quasi auch diesen Entrepreneurship-Gedanken haben dass da sehr viel Stimulus kommt, was Digitalisierung auch angeht und dass man da vielleicht auch gar nicht mehr so auf, sehr auf die Politik setzt.
3: Das heißt, du meinst, Innovation muss gesellschaftsgetrieben sein?
0: Ja, es muss gesellschaftsgetrieben sein, es muss auch einen gewissen Lied natürlich dafür geben. Aber ich glaube, man muss auch, ich finde, man es ist, es ist, als Innovation hat ja auch ein bisschen immer was mit Ängsten zu tun. Ja? Das finde ich auch einen interessanten Gedanken, nämlich weil Innovation immer auch Unsicherheit hat. Das ist auch immer etwas, was man eventuell mhm. Erwartungen umgehen. Ja? Mhm. Und wenn wir jetzt äh, auf diese gesellschaftliche Ebene des Bildungssystems zum Beispiel gehen, dann muss ich ehrlich kritischerweise sagen, äh, jo, so weit sind wir da auch noch nicht, dass wir zu den super innovativen Bürgern gezählt werden können. Ähm, ich finde, das ist auch ein großer Lernprozess, der äh, schon, glaube ich, von früher Kindheit ansetzt, ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen, auf der, auf der persönlichen, individuellen Ebene, als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, so wie du sagst. Und das ist ein sehr, sehr komplexes äh, Spiel. Und ähm, ja. Aber ich bin schon lange nicht mehr in die Schule gegangen, muss ich sagen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie es dazu geht. <lacht> Wir werden alt. Ja, ich habt ja Kinder,
1: aber die sind auch noch nicht so in Alter. Nicht. <lacht> noch nicht, ja. ja. Also ich glaube, wir sind schon wieder echt total knapp dran mit unserer Zeit. Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Wollen wir noch
2: Schlussworte geben? Ich würde würd gerne noch zu deinem Stimulus sagen, wenn du gesagt hast, der das, 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 das Stimulus von der Politik und der Stimulus aus der Gesellschaft und so weiter. Das, um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, der wichtigste Stimulus für Innovation ist eben die, die Nützlichkeit davon. Also, ja. Es muss einfach was bringen. Und, und deswegen sage ich gerade, diese Digitalisierung, um das andere riesen reinzubringen, ist oft so erzwungen. Und dann hat jemand einen Stimulus dafür gebracht, einen politischen, um zu digitalisieren. Es gibt eine Förderung dafür, sagt, dass das Unternehmen passt, hole ich mir zwei Millionen Euro Förderung, um mich zu digitalisieren. Und, und die Nützlichkeit ist irgendwo, bleibt auf der Strecke. Und die interessante Frage dahingehend,
0: ob etwas erfolgreich oder nicht erfolgreich, ist es ja auch interessant, ob das dann als innovativ bezeichnet wird. Weil wenn etwas vielleicht nicht erfolgreich ist, wird es von gewissen Firmen nicht als innovativ bezeichnet. Aber in dem Sinne der Innovation ist die Fehlerkultur ja total etwas total Wichtiges. Und da ist es auch kurz zu Innovation dazu, dass man scheitert und sich eingestellt, dass es halt nicht funktioniert hat und auch dennoch ja quasi den Mut hatte, diesen Weg zu gehen und ihn auszuprobieren.
2: Also ich glaube, das kann man schon, wenn man es jetzt rückbezüglich betrachtet und schaut sich an die, die Technologie-Geschichte, dann schaffen es doch auch gescheiterte Innovationen immer wieder da rein, als Meilensteine auf dem Weg zu dem, zu, zu dem, zu dem Jetzt. Deswegen denke ich, ähm, Ex-Post schaut das Ganze dann auch anders aus. Zwischendurch wird es verworfen, aber in 100 Jahren, wird auch etwas, was wir jetzt vielleicht gar nicht im Kopf haben, in den Geschichtsbüchern stehen, als erstes Smartphone, vielleicht, keine Ahnung, oder doch der Nokia Communicator oder sonst irgendwas, ja, aber ja. etwas, wo, wo, wir, wo wir jetzt sagen würden, na, das war doch das iPhone und nein, wir wissen, ja. also ich es ist so... <lacht>
1: Ja, aber es stimmt schon, als, als, als wirklich als Innovation wird dann das finale Produkt gesehen und eigentlich nicht die, die etlichen Schritte dorthin. Es gilt für Absolut. die Innovationen aber ja. auch für die Innovatoren. Weil jetzt an, an Edison, glaube ich, war das, du bist der Historiker unter uns, Dominik, <lacht> aber, aber der der etliche Fails hingelegt hat, bis er dann endlich mal Erfolg hatte.
2: Ja, beziehungsweise halt vieles einfach ausprobiert hat. Ich glaube, das sind die großen Erfinder und ich gehe auch jetzt einmal davon aus, um wieder zu Elon Musk zurückzukommen, dass nicht alles von ihm aufgeht. Es würden ein paar Sachen auch nicht funktionieren. So, ähm, ich glaube, er hat schon bewiesen, dass es drauf hat. <lacht>
0: Aber die, die Sichtbarkeit von Innovation ist wirklich eine spannende Frage, Stefan, weil mhm. das ist auch ein bisschen so wie der Eisberg. Ne? Man sieht dann quasi oben, äh, dass das funktioniert hat, mhm. ja? das Produkt, das Fertige. Aber die Innovation, die ist ja viel, viel größer. Das liegt unter der Wasseroberfläche und das ist manchmal
1: auch nicht so sichtbar. Was das Startup-Leben an sich ja auch, um wieder mal zu, zu unserem Kerngeschäft auch zurückzukommen, ja auch auszeichnet, also viele sehen dann irgendwie nur den glücklichen Exit irgendwie und die Jahre davor, wo man dann irgendwie alleine auf irgendwelchen zwei Quadratmeter Messeständen gesessen ist und ignoriert worden ist. und bis uns andere Ende der Welt gefahren ist, auf der Suche nach irgendwelchen Investments, wo Weil es
2: sehr, sehr wenige solche Cinderella-Stories in Wirklichkeit gibt. Die meisten Produkte, die so richtig erfolgreich sind, waren es auch relativ schnell einmal, weil sie einfach wirklich geile Ideen sind. Also. <lacht> Aber die Marktdurchdringung geht. Ja, ja, es dauert. Natürlich dauert es. Natürlich ich sage das so, die richtigen Cinderella-Stories mit fünf Jahren hat niemand dran geklappt und plötzlich ist die Welt draufgekommen, dass es das geilste Ding auf der Welt ist. Das ist mir dann doch nicht untergekommen. Das ist ein bisschen ein Märchen.
3: Es sei denn, <lacht> <bis> Zoom.
2: <lacht> okay, thank you, Corona.
1: <lacht> hat auch plötzlich jeder verwendet. Aber...
2: Haben wir da vorher ja schon auch verwendet, nicht so viel. Also, nicht ganz so.
0: <lacht> Was findet ihr eigentlich total super innovativ an euren... Das, 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 ist jetzt, das ist jetzt die gute Schlussrunde. Das ist die gute
1: Schlussrunde. Das ist, das, jetzt kann ich endlich das anbringen, was ich nämlich, was ich nämlich äh, die, die ganze Zeit gar nicht anbringen konnte. Nämlich, ich finde es innovativ, wenn man, wenn man ähm, neue Dinge ausprobiert, was halt entweder aus dem Nichts herauskommen kann oder dass man halt... Äh, bestehende Dinge in also Produkte in andere Prozesse nimmt das zum Beispiel Uber ein Beispiel oder ich finde es auch innovativ wenn man zwei vollkommen unterschiedliche Dinge miteinander kombiniert und ich muss das jetzt sagen ich finde Zotta Schokoladen total innovativ weil die weil die Dinge in Schokolade packen die eigentlich gar nicht in Schokolade vielleicht nicht gehören sollten oder wo zumindest niemand daran gedacht hätte, dass es überhaupt reingehört, aber sie probieren immer wieder was Neues aus und ich finde das total cool. Innovation ist für mich ausprobieren und, und am Weg dahin vielleicht auch ein paar Mal scheitern und dann ähm, etwas haben, was allen schmeckt, nämlich Zotter-Schokolade. Also das das Thema, Zotter, Thema Zotter
2: finde ich ja eher kreativ bis surrealistisch manchmal. <lacht> also... Ich finde find Innovation schon, also ich bleibe ich bleib bei meiner Grundthese, die ich jetzt die ganze Zeit vorgebracht habe. Innovation ist etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat, das wirklich was bringt.
3: Das war kurz, <lacht> kurz <lacht> und direkt. <vielleicht Ja. lacht> <Danke. lacht> ich möchte das vielleicht auf die Meta-Ebene ein bisschen heben. Ähm, Innovation, auch im Sinne von Musk, das undenkbare Denken oder Versuchen Da fällt mir nur ein, zum Beispiel, dass er die Logistikbranche, die gesamte Logistikbranche einfach verändern will, total unter der Erde und das wäre zum Beispiel... Oder umweltfreundlicher und das wäre etwas, was wirklich bringt oder einen Effekt hat, also in die Richtung denkend, braucht man groß.
0: Ich hole es jetzt auf die Alltagsebene wieder zurück runter. Das liegt vor mir, mein Smartphone ist ein Pixel 3. Das habe ich seit mittlerweile, glaube ich, ja, fast über ein Jahr. Und das hat eine extrem geile Kamerafunktion. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber manchmal hat, greift man so Technik an und hat man das in der Hand und denke mir wow, that's the next level und das habe ich mir gedacht, wo ich damals das erste Foto, Foto gemacht habe mit äh, AI-Unterstützung äh, und das ist ein Wahnsinn, ja. man stellt sich irgendwo in einen dunklen Raum und äh, bekommt ein geiles Bild, als hätte man eine Langzeitbelichtung gemacht, das gibt es halt manchmal so, diese Technikerfahrungen, die einen komplett dann irgendwie voll faszinieren und die finde ich mega innovativ und ja. Stefan, ich gehe zu dir
1: über. Ja, ich finde, das war jetzt wieder, wir haben, glaube ich, wieder ziemlich lange geredet, aber ich fand es auch super spannend wieder mal mit euch. Ich danke dem Senat der Wirtschaft, dass sie uns diese, diese Möglichkeit geben, <lacht> da auch irgendwie bei ihnen zu reden. Ähm, <lacht> ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, liebe Senat der Wirtschaft Community und ähm, ja, wir hören uns hoffentlich auch ein drittes Mal.
2: Ciao. 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 Tschüss. back.